0: أشهد أن لا إله إلا الله وَهُوَ لَا
1: estaba narrando relatos sobre la discordia y la rebelión que surgieron en la época de Hazrat Usman. Mencionaré ahora lo que Hazrat Muslim Maud ha dicho al respecto. La mayoría de las referencias se han tomado de Tabari y luego Hazrat Muslim Maud, Dios esté contento con él, ha presentado su propio punto de vista sobre el tema. Hazrat Muslim Maud relata. Aparte de estos tres, es decir, Muhammad bin Abi Bakr, Muhammad bin Husaifa y Amar bin Yasser, que estuvieron bajo la influencia de los rebeldes y se pusieron del lado de ellos. Dice, nadie en Medina, ya sea un compañero o cualquier otra persona, tenía ninguna simpatía por, para los rebeldes. Todos lanzaban maldiciones sobre ellos y los reprochaban, pero como ellos no tenían ningún control sobre las, los asuntos, estos rebeldes no mostraban ningún interés. Durante 20 días los rebeldes intentaron convencer a Hazrat Usman de, de que de alguna manera abandonara el califato solo mediante el diálogo. Sin embargo, Hazrat Usman se negó rotundamente y dijo: "No puedo quitarme el manto con el que Dios Altísimo me ha vestido, ni puedo dejar al pueblo de a la gente de Muhammad sin la paz de Dios o sea con él, sin refugio" para que cualquiera que lo desee pueda oprimir al otro. Hasad Usman continuó amonestando a los rebeldes para que se abstuvieran de crear conflictos y continuó diciendo, hoy estas personas crean desorden y detestan mi propia existencia. Pero cuando yo no exista más, desearán que si tan solo todos y cada uno de los días de la vida de Usman se transformaran en un año cada uno, y ojalá no se hubiera ido de nosotros tan pronto, porque después de mí habrá un gran derramamiento de sangre, los derechos serán violados y el gobierno tomará un rumbo completamente diferente. Como tal, en el periodo de Banu Umeya, el califato fue reemplazado, por un mando secular, y estos rebeldes recibieron castigos tan duros que olvidaron todas sus malicias. Transcurridos 20 días, los rebeldes pensaron que se requería una rápida decisión, no fuera que llegaran los ejércitos de las provincias lejanas y se les hiciera sufrir las consecuencias de sus acciones. Es decir, sabían que estaban equivocados y que la mayoría de los musulmanes estaban con Hazrat Usman. Por esta razón impidieron que Hazrat Usman saliera de su casa y también prohibieron el traslado de alimentos y bebidas a su casa. Pensaron que quizás de esta manera Hazrat Usman se vería obligado a aceptar sus demandas. Sin embargo, Hazat ya les había dicho que no se quitaría el manto que Dios Altísimo le había otorgado. La administración de Medina estaba ahora en sus manos. Aceptaron colectivamente a Gafiki, el comandante de los ejércitos egipcios, como su comandante principal. Entonces era como si Gafiki fuera el gobernante de Medina en ese momento. Astar comandaba el ejército en Kufa y Hakim bin Jabala, el mismo ladrón que había sido encarcelado en Basora por orden de Hazetusman por ribé, robar la riqueza de los súbditos no musulmanes comandaba el ejército de Basora bajo el liderazgo de Gafiki Ambos Hakim bin Jabala y Ashtar trabajaron bajo Gafiki Una vez más esto demuestra que los rebeldes de Egipto fueron la causa fundamental de este conflicto, donde trabajaba Abdullah bin Saba. Rafiki dirigía las oraciones en la mezquita Nambibi, mientras que los compañeros del santo profeta permanecían encerrados en sus casas o se veían obligados a ofrecer las oraciones detrás de él. Los rebeldes no causaron muchos obstáculos a la gente hasta que decidieron sitiar la casa de Hazrat Usman. Sin embargo, tan pronto como, sit como sitiaron su casa, también comenzaron a oprimir a las demás personas. En lugar de ser Darul Aman, la casa de la paz, Medina ahora se había convertido en Darul Harb, la casa de la guerra. El respeto y el honor de la gente de Medina estaba en peligro. Nadie salía desarmado de su casa y los rebeldes mataban a cualquiera que se enfrentara a ellos. Cuando los rebeldes rodearon a Hazrat Usman e incluso llegaron a impedir que el agua entrara en su casa, él envió al hijo de un, ve de un vecino, a Hazrat Ali, Hazrat Alha, Hazrat Zubair, y las nobles esposas del santo profeta pidiendo ayuda, diciendo, «Los rebeldes han cortado incluso nuestro suministro de agua. Si podéis hacer algo, haced los arreglos necesarios para que nos lleven agua». De entre los hombres, Hazrat Ali fue el primero en llegar. Amonestó a los rebeldes diciendo, «¿Qué tipo de comportamiento habéis adoptado? Vuestras acciones no se parecen a las de los creyentes ni a las de los incrédulos. No impidáis que la comida y la bebida entren en la casa de Hazrat Usman». Incluso los romanos y los persas proporcionaban comida y agua a sus prisioneros. Según la práctica islámica, vuestra conducta no es aceptable en lo más mínimo. Además, ¿qué daño os ha hecho Hazrat Usman porque consideráis permisible encarcerarlo y matarlo? Esta, esta amonestación de Hazrat Ali no tuvo ninguna influencia sobre ellos. Dijeron claramente. Cualquiera que sea el caso, no permitiremos que le llegue comida ni agua. Esta fue la respuesta que los rebeldes le dieron a la persona que consideraban el Owasi del Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, y su verdadero sucesor. Los rebeldes solían afirmar que Hazrat Ali era el legítimo sucesor del Santo Profeta, y esta es la respuesta que dieron. Después de esta respuesta queda la necesidad de, que, de cualquier otro testimonio para demostrar que este grupo, que declaraba Hazrat Ali como el Vasi, no había abandonado sus hogares en apoyo de la verdad o por el amor de Ahlebet. Más bien, solo lo habían hecho para cumplir con sus deseos básicos. De entre las nobles esposas del santo profeta, Hazrat Um Habiba fue la primera en acudir en ayuda de Hazrat Usman, montada en una mula, trajo consigo un orden de agua. Sin embargo, su objetivo real era salvaguardar todos los testamentos de los huérfanos y viudas que pertenecían a Ban Umeya, que estaban en posesión de Haz de Cuando vio que los rebeldes habían detenido el suministro de agua de Haz de temió que también pudieran destruir estos testamentos y por lo tanto deseaba salvaguardar de alguna manera estos documentos. Después de todo habrían otros medios por los que podría haber entregado agua. Cuando Hazrat Um Habiba llegó a la puerta de Hazrat Usman, justo cuando los rebeldes estaban a punto de detenerla, la gente exclamó, esta es Umul Muminin Um Habiba. Sin embargo, los rebeldes aún persistieron y comenzaron a golpear su mula. Umul Muminin Um Habiba explicó, temo que los testamentos de los huérfanos y las viudas de los Banumayas serán destruidos. Por esta razón deseo entrar para resolver su custodia. Sin embargo, estas desdichas personas respondieron a la bendita esposa del santo profeta, «Estás mintiendo». Luego los rebeldes atacaron su mula y cortaron las correas de su montura. La silla cayó a un lado. Hazrat Umar Habiba estuvo a punto de caer y ser martirizada bajo los pies de los rebeldes pero algunas personas de Medina que estaban cerco, cerca corrieron en su ayuda y la escoltaron a su casa. Este fue el trato que le dieron a la bendita esposa del santo profeta, la Padre de Dios, sea con él. Hazret Um Abiba poseía una lealtad y un amor, un amor tan profundos por el santo profeta que después de una separación de unos 15 a 16 años, cuando su padre, que era el jefe de Arabia y ocupaba el cargo de rey en la Meca, vino a Medina en una misión política especial y vino a su encuentro, ella quitó la ropa de la cama del santo profeta que estaba debajo de él, es decir, cuando su padre estaba a punto de sentarse en la sábana, ella la quitó de debajo de él, de debajo de él. Esto se debía a que no podía soportar ver la ropa pura del mensajero de Dios tocar el cuerpo impuro de un idólatra, ni siquiera, es decir, ni siquiera dejó que su padre se sentara sobre ella. Es sorprendente que en ausencia de Muhammad, la paz de Dios sea con él, el mensajero de Dios. Hazrat Umar Habiba, Dios esté contento con ella, salvaguardara la santidad incluso de su ropa. Mientras que estos rebeldes ni siquiera mostraron veneración a la venerada esposa de Muhammad, la paz de Dios sea con él, el mensajero de Dios en su ausencia. Estas personas necias dijeron que la esposa del santo profeta era una mentirosa, a pesar de que ella tenía razón en su declaración. Hazrat Usman era el guardián de los huérfanos de Bano Umeya. Al ver su creciente enemistad, su preocupación de que la riqueza de los huérfanos y las viudas se desperdiciara era correcta. En verdad, los mentirosos eran aquellos que asumieron la tarea de destruir la fe mientras afirmaban amar a Muhammad, la Padre de Dios o sea, con él, el mensajero de Dios, no Um Habiba, el Mu'minin. Cuando la noticia del trato infligido a Hazrat Umar Habiba se extendió por toda Medina, los compañeros y vecinos de Medina quedaron consternados y comprendieron que ahora era inútil esperar algo bueno de los rebeldes. Fue en ese mismo momento que Hazet Aisha decidió ir a hacer el hajj y comenzó a hacer los preparativos para el viaje. Cuando la gente se enteró de que estaba a punto de irse de Medina, algunos le pidieron que si se quedaba tal vez esto sería propicio para poner fin al conflicto y los rebeldes le harían caso. Sin embargo ella se negó diciendo ¿Queréis que reciba el mismo trato que Umeh Viva? Por Dios, no puedo poner en riesgo mi honor, ya que ella era el honor del santo profeta, la Padre Diosa con él. Si de alguna manera soy el blanco, ¿cuáles serán los medios de mi protección? Solo Dios sabe hasta qué punto crecerán los rebeldes en sus malicias y cuál será su resultado. Cuando Hazrat Aisha se iba... Y dio una estrategia. Si hubiera tenido éxito, este conflicto podría haberse reprimido hasta cierto punto. Envió un mensaje a su hermano, Mohammed bin Abi Bakr, quien debido a su ingenuidad o por ser débil de fe, se había unido a los rebeldes. Y le dijo que también debería acompañarla a realizar el Hajj. Pero él se negó. Ante esto Hazrat Aisha dijo, ¿qué haré? Soy indefensa. Si tuviera la fuerza nunca permitiría que estos rebeldes tuvieran éxito en sus planes. Hazrat Aisha se fue a realizar el Hajj y algunos compañeros que pudieron salir de Medina también se fueron con ella. Las personas restantes, a excepción de algunos compañeros destacados, permanecieron en sus hogares. En última instancia, incluso Hazrat Usman sintió que los rebeldes no llegarían a un acuerdo mediante la indulgencia, y envió una carta a todos los gobernadores de las provincias, cuyo resumen es el siguiente. Después de Hazrat Abu Bakr y Hazrat Umar, sin ningún deseo o petición propia, fue incluido entre aquellos a quienes se les confió el deber de tener, una, eh, de tener un, un abogado con respecto al califato. Azat declaró esto en la carta que escribió. Dice, luego fui elegido para el oficio del califato sin ningún deseo o solicitud propia, sin falta. Continué los trabajos que el anterior califa emprendió y no introduje ninguna innovación en la fe por mi propia voluntad. Sin embargo, la semilla del mal se plantó en el corazón de ciertas personas, surgió la maldad y luego comenzaron a conspirar contra mí. Expresaron una cosa ante la gente mientras ocultaban otra cosa en sus corazones. Estas personas comenzaron a lanzar acusaciones en contra mía como las que se hicieron contra los jalifas que tenían ante, antes de mí. Sin embargo, permanecí en silencio a pesar de saberlo. Aprovechando mi misericordia, estas personas crecieron aún más en su malicia. Al final atacaron Medina como los incrédulos. Por lo tanto, si hay algo que podéis hacer, solicitad ayuda. De manera similar, unos días después, Hazrat de Usman escribió una carta a las personas que habían, venido a realizar, eh, que habían ido a realizar la peregrinación a la Meca. Esta carta decía... Llamo vuestra atención hacia Dios Altísimo y os, eh, os recuerdo sus favores. En este momento ciertas personas están creando maldades y están involucrados en un intento de causar división en el Islam. Sin embargo, estas personas ni siquiera han tenido en cuenta que Dios nombra al Jalifa, tal como él dice... Es decir, Allah ha prometido a aquellos de vosotros que crean y hagan buenas obras que ciertamente los convertirá en sucesores en la tierra. Además, no, valora, no valoraban la importancia de la unidad, a pesar de que Dios Altísimo ha ordenado... Es decir y aferraos todos juntos por el camino hacia Alda. Además, aceptaron las palabras de quienes me acusaron y no prestaron atención a este mandato del sagrado Corán. Es decir, oh, vosotros los creyentes, si una persona injusta os trae alguna noticia... Verificad a fondo la exactitud del informe. No me honraron su bet, a pesar de que Dios Altísimo dice en relación con el santo profeta. Es decir, en verdad los que te juran lealtad a ti ciertamente juran lealtad a Allah y soy un sucesor del noble mensajero. Es decir, que Hazrat Usman fue el sucesor del santo profeta y por lo tanto esto también se aplica a él. Ninguna nación puede progresar sin un líder y si no hay imam entonces la comunidad está destinada a ser arruinada y destruida. Estas personas desean destruir y arruinar la huma musulmana. Es decir, estos rebeldes desean destruir y aniquilar el Islam. Hazrat, Umar, Hazrat Usman escribió además: Este es su único objetivo, porque acepté su deseo y prometí cambiar varios gobernantes, pero a pesar de esto, no aprovecharon, a pesar de esto aprovecharon para hacer maldades. Ahora exigen una de cada tres cosas. Los rebeldes le habían dado tres opciones a Asad En primer lugar exigen que se me busque venganza por todas las, aquellas personas que han recibido castigos en mi, en mi gobierno. Si no estoy de acuerdo, debo renunciar al califato y nombrarán a otra persona en mi lugar. Si tampoco estoy de acuerdo con esto, entonces amenazan con enviar un mensaje a todos mis a todos sus seguidores para que ya no me obedezcan. Es decir... Si Hassel no estaba de acuerdo con esto, entonces amenazaban con dejar de obedecerlo. La respuesta con respecto a la primera demanda... La respuesta con respecto a la primera demanda es que los jalifas... Que los jalifas antes, anteriores a mí también cometían errores, eh, cometieron errores de juicio, pero nunca fueron castigados. Es decir, si hubo algún error de juicio en el pasado por algún jalifa anterior, no fueron castigados por ello. Y Hazrat Usman también actuó de la misma manera. Además, ¿qué otro motivo, además de matarme, puede haber para imponerme tantos castigos? es decir, al hacer estas demandas de buscar venganza o castigo solo significa que los rebeldes deseaban matarle en cuanto... en cuanto a mi declaración de Jalifa mi respuesta es que si estas personas me desgarran la carne con pinzas incluso eso podré aceptarlo pero no podré renunciar al Jalifato ya que, es decir, ya que Dios Altísimo le había otorgado este mando, nunca se lo quitaría Ahora quedaba el tercer punto de que enviarían a sus hombres en todas direcciones diciéndoles a la gente que no me obedezcan. Pero esto Dios no me hace responsable de ello si desean actuar en violación de la sharia. Incluso antes cuando me juraron lealtad no los obligué. Ni yo ni Dios Altísimo estamos complacidos con la acción de cualquiera que desee romper su pacto. Haz de Tuzman dijo que no les obligó a jurar lealtad a él anteriormente ni lo hará ahora, pero él no estará complacido con sus acciones porque estaban equivocados. Ni Dios estará complacido con sus acciones. Por supuesto una persona así puede hacer lo que quiera por su propia voluntad. Dado que los días del Hajj se acercaban rápidamente y la gente se acercaba a la Mecca Mukarramá desde todos los rincones, Hazrat Usman nombró a Hazet Abdullah bin Abbas y lo envió como el Amir para el Hajj, para que los rebeldes no crearan desorden allí también. De esta manera, Hazrat Abdullah bin Abbas también podía instar a los musulmanes reunidos allí para el Hajj a ayudar a la gente de Medina. E incluso Hazrat Abdullah bin Abbas dijo, preferiría hacer la yihad contra esta gente. Dijo que estaba siendo designado como Amir para el Hajj, pero que deseaba realizar la yihad contra los rebeldes. Hazat Usman lo obligó a ir al Hajj y cumplir con sus deberes como Amir para el Hajj, para evitar que los rebeldes propagaran allí sus maldades y también para instar a los peregrinos que se reunían allí a ayudar a la gente de Medina. La carta mencionada anteriormente de Hazat Usman también fue enviada junto con él. Cuando los rebeldes entraron de estas cartas, aumentaron sus atrocidades. Comenzaron a buscar una excusa para luchar para poder martirizar a sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano y de Usman no les dio la oportunidad de hacer ninguna maldad. Al final, por frustración, el plan ideado por los rebeldes fue que apedrearían la casa de de Usman al caer la noche cuando todos se quedaran dormidos. De esta manera provocaron a los miembros de la casa para que ellos también arrojaron, arrojaran piedras en represalia, para que los rebeldes pudieran decir que ellos... Es decir, desde la casa de Haz iniciaron el ataque y se vieron obligados a responder. Sin embargo, Haz había prohibido a todos los miembros de su hogar tomar represalias. Un día, al encontrar una oportunidad, se acercó al muro y dijo... «Oh, gente, en, mi, en vuestra opinión soy un pecador». Pero qué mal han cometido los demás. Es decir, que pensa, eh, si pensaban que él era un pecador, pero qué mal habían hecho las demás personas. Cuando arrojáis piedras, también existe el riesgo de que otros os resulten heridos. Los rebeldes se, se negaron rotundamente y dijeron que no habían arrojado ninguna piedra. Haz dijo, si no las habéis arrojado, ¿quién las está arrojando? Los rebeldes respondieron dios altísimo probablemente los esté arrojando dios no lo quiera a esto has de Tuzman respondió estáis mintiendo si dios altísimo nos hubiera arrojado piedras ninguna de sus piedras había fallado pero las piedras que arrojáis también se desvían del objetivo después de decir esto has de Tuzman los dejó con sus asuntos aunque los compañeros ya no se les dio la oportunidad no se les daba la oportunidad de reunirse con has de Tuzman, Aun así no fueron negligentes en su deber. Habían dividido su trabajo en dos partes como una medida prudente en ese momento. Aquellos hombres que eran ancianos y que por su moral poseían una gran influencia en el público se dedicaban a amonestar a los rebeldes. Y en cuanto a aquellas personas que no poseían tal influencia o eran jóvenes seguían comprometidos en los esfuerzos para proteger a Hasatushman. Del primer grupo... Hazrat Ali y Hazrat Sa'ad bin Bakas, el conquistador de Persia, fueron los que más se esforzaron en reprimir el conflicto. Hazrat Ali dedicó especialmente su tiempo a esta causa, dejando de lado todo el resto de su trabajo. Como tal, una persona con el nombre de Abdul Rahman, que fue testigo de, esto, de estos eventos, dice, «En los días del desorden vi que Hazrat Ali había abandonado todo su trabajo». Día y noche seguía preocupado por cómo podría calmar el temperamento de los enemigos de Hazrat Usman y poner fin a sus sufrimientos. En, en una ocasión cuando hubo un retraso en el transporte de agua a Hazrat Usman se disgustó mucho con Hazrat Alha a quien se le asignó esta tarea. Hazrat Ali no descansó hasta que el agua llegó a casa de Hazrat Usman. En grupos individuales y de dos en dos, siempre que tenían la oportunidad, el segundo grupo comenzaba a reunirse en la casa de Hazrat Usman o en casas vecinas. Este grupo había resuelto firmemente que darían sus vidas, pero no dejarían que Hazrat Usman corriera peligro. Además de los hijos de Hazrat Ali, Hazrat Alha y Hazrat Zubair, incluso un grupo de los propios compañeros formaba parte de este grupo. Estos hombres custodiaban la casa de Hazrat Usman día y noche y no permitían que ningún enemigo llegara a Hazrat Usman. Aunque este pequeño grupo no podía hacer frente a un ejército tan grande, pero como los rebeldes buscaban una excusa para matar a Hazrat Usman, tampoco opusieron mucha resistencia. Los acontecimientos de esa época arrojan tanta luz sobre el nivel de devoción que Hazrat Usman poseía por el bien del Islam que uno se queda asombrado. Un ejército de tres mil hombres estaba a su puerta y no se ideó ninguna estrategia para salvarse. Incluso detuvo a aquellos que intentaron salvarle, diciéndoles iros, no pongáis vuestras vidas en peligro. Estas personas solo están enemistadas conmigo, no tienen ninguna objeción contra vosotros. Sus ojos preveían la época en la que el Islam estaría en grave peligro a manos de, de estos rebeldes, no solo a la aparente unidad, sino que incluso la administración espiritual llegaría al borde del colapso. Hazrat Usman sabía que en ese momento todos y cada uno de los compañeros tendrían que estar disponibles para la protección y el establecimiento del Islam. Por este motivo no quería que los compañeros sacrificaran sus vidas en un intento futil de salvar su vida y continuó aconsejándoles para que no se opusieran a los rebeldes. Deseaba que en la medida de lo posible, la comunidad que se había beneficiado de la compañía del mensajero de Allah se salvaguardara para poder disipar el orden que surgiría en el futuro. A pesar de sus instrucciones, no obstante, aquellos compañeros que encontraron la oportunidad de alcanzar la casa de Hasa Usman no cesaron en su empeño por cumplir con su obligación. Dieron preferencia a los peligros... De ese momento, frente a los peligros que estaban aún por venir. Si las vidas de los compañeros no corrían peligro en este momento, era solo porque los rebeldes no tenían prisa y buscaban una oportunidad para asesinar a Hazrat Usman. Sin embargo, finalmente eh, se hizo imposible esperar más, porque el mensaje desgarrador de Hazrat Usman. ...que había enviado a los musulmanes que se estaban reuniendo para el Hajj... ...se había leído ante toda la audiencia de peregrinos. El valle de la Meca hizo eco de esta voz de un extremo al otro. Los peregrinos musulmanes habían decidido que después del Hajj... ...no se quedarían privados de la recompensa espiritual de realizar la yihad también... ...y eliminarían los rebeldes de Egipto y sus asociados... Los espías rebeldes informaron a su gente de esta intención y ahora comenzaron a surgir signos de agitación en su campamento. El, alc el alcance de este suceso hizo que los murmullos en el campamento rebelde comenzaran a sugerir que ahora no había otra opción más que matar a este hombre. Si no le mataban, no había duda de que los musulmanes les masacrarían. Esta ansiedad se intensificó aún más debido a las noticias de que las cartas de Hazrat, Umma, de Hazrat Usman habían llegado a Siria, Kufa y Basra también. Y la gente allí, que ya estaban esperando las órdenes de Hazrat Usman, se habían enfurecido aún más al recibir estas cartas. Todo esto sin tener en cuenta que los compañeros mismos estaban llamando la atención de los musulmanes hacia sus obligaciones en las mezquitas y en las reuniones y habían emitido el veredicto de realizar la yihad contra, en contra de los rebeldes. Los compañeros dijeron, aquel que no realice la yihad este día es como si no hubiese hecho nada. Si en Kufa, Uqba bin Amar, Abdullah bin Abi Aufa, Hanzala bin Rabi, At-Tamini y otros nobles compañeros habían incitado a la gente a apoyar a los habitantes de Medina, entonces Imran bin Hussein, Anas bin Malik, Hisham bin Amer y otros compañeros habían hecho lo mismo en Basra. Si en Siria... Ubada bin Samit, Abu Umama y otros compañeros habían motivado a la gente a responder a la llamada de Hazrat Usman... ...entonces Harija y otros habían hecho lo mismo en Egipto. Los ejércitos de cada provincia estaban uniéndose y marchando hacia Medina. Por lo tanto, estas noticias intensificaron la ansiedad de los rebeldes. Finalmente atacaron la casa de Hazrat Usman y trataron de entrar a la fuerza... Los compañeros se enfrentaron a ellos y una batalla feroz tuvo lugar. A pesar de que los compañeros eran inferior, inferiores en número, su indignación religiosa cubría la desventaja. Como la zona donde tuvo lugar esta batalla, es decir, frente a la casa de Hazrat Usman era estrecha, también debido a ello los rebeldes no fueron capaces de aprovechar su ventaja numérica. Cuando Hazrat Usman se enteró de esta batalla, prohibió a sus compañeros combatir. Sin embargo, en ese momento creían que abandonar a Hasa iba en contra de la honestidad y que era contrario a las enseñanzas de la obediencia. Por lo tanto, rechazaron regresar a pesar de que Hasa Tuzman les apeló en nombre de Dios. Finalmente Hasa cogió un escudo y salió y, liberó, y lideró a los compañeros que habían en el interior de la casa. Luego cerró las puertas, se unió a sus compañeros y a sus ayudantes y dijo... «Dios Altísimo no os ha concedido el mundo para que os inclinéis hacia él. En realidad, os ha concedido el mundo para que a través de él adquiráis provisiones para el más allá. Este mundo llegará a su final y solo permanecerá el más allá. Así pues, no permitáis que aquello que ha de expirar os distraiga. Dad preferencia a aquello que ha de permanecer sobre aquello que ha de expirar. Sed conscientes de vuestro encuentro con Dios Altísimo... Y no permitáis que vuestra comunidad, comunidad se disperse. No olvidéis el favor divino cuando se encontrabais en el borde del precipicio de la destrucción. Y Dios Altísimo salvó a través de su generosidad, generosidad y, os, y os hizo hermanos. Tras decir esto, se despidió de ellos y dijo, Que Dios Altísimo sea vuestro guardián y ayudante. Abandonad la casa ahora y llamad a aquellos compañeros a quienes han impedido que vengan a mí. Especialmente Hazetaldi, Hazetalha y Hazelzuber estas personas salieron y también se llamó al resto de compañeros. En ese momento el ambiente se tornó profundamente melancólico hasta el punto que incluso los rebeldes fueron afectados. En ese momento el ambiente era tal que cuando Hazrat Usman les dijo que fueran los rebeldes no les atacaron, sino que se, se, que se fueron y se reunieron con los compañeros prominentes. ¿Y cómo podría ser de otra manera? Todos estaban observando como una vela encendida por el santo profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. El mensajero de Allah, al completar su vida en este mundo, estaba a punto de desaparecer ante sus ojos. Por lo tanto, los rebeldes no pusieron obstáculos y todos los compañeros se reunieron. Cuando todos se reunieron, Hazrat Usman se subió a la pared de su casa y dijo, «Acercaros a mí». Cuando todos se acercaron, Hazat Usman dijo, «Oh gente, sentaros». Entonces los compañeros se sentaron y sintiéndose inspirados por la asombrosa reunión, los rebeldes también lo hicieron. Cuando se sentaron todos, Hazratusman Ados, dijo, Gente de Medina, os confío a Dios Altísimo y rezo para que después de mí él elija a un sucesor mejor que yo. Después de hoy, hasta que Dios Altísimo emita un decreto en relación a mí, no saldré de mi casa ni, da, ni daré autoridad a nadie para que gobierne sobre vosotros en asuntos religiosos o materiales. Lo dejo en manos de Dios Altísimo para que elija a quien él desee para su trabajo. Después de esto apeló en el nombre de Dios a los compañeros y el resto de la gente de Medina para que no pusiera sus vidas en peligro protegiéndole y volvieran a sus casas. Las instrucciones de Hazrat Usman crearon un desacuerdo serio entre los compañeros, un desacuerdo que no se puede encontrar antes que este incidente. Los compañeros obedecían cada orden, pero hoy... Al obedecer esta instrucción, algunos percibían el olor de la traición en lugar de la obediencia. Es decir, algunos compañeros sentían que si obedecían a esta instrucción estarían en realidad traicionándole. Algunos compañeros dieron preferencia a la obediencia y reticentemente abandonaron la intención de continuar combatiendo. Quizás pensaban que no era su deber, Pens quizás pensaban que su deber era sólo ser obediente y no era su trabajo reflexionar sobre las consecuencias que tendrían lugar obedeciendo esa instrucción. Sin embargo, algunos compañeros rechazaron obedecer esta orden, porque a pesar de que sabían que era una obligación obedecer al Jalifa, si el Jalifa ordenaba a la gente que la abandonara, esto significaba que, la práctica que, debí, que en la práctica debían cortar sus lazos con el Jalifato, y obedecer algo así equivalía a traición. Además, también sabían que Hasdat Usman les estaba enviando de vuelta para proteger sus vidas, es decir, proteger, proteger las vidas de los compañeros. ¿Cómo entonces podían abandonar a una persona tan compasiva ante el peligro y volver a casa? Debido a su amor por ellos, tus Usman deseaba salvar sus vidas. Y por tanto, ¿cómo podían abandonar a tus Usman? Todos los compañeros prominentes estaban en el segundo grupo. Debido a ello, a pesar de su orden, los hijos de Hazrat Ali, Hazat Allah y Hazrat Zubair, bajo las órdenes de sus respectivos padres, constantemente vigilaron el porche de Hazat Usman y no envainaron sus espadas. La ansiedad y el hervor de los rebeldes no podía contenerse más cuando los primeros peregrinos que regresaban después de haber completado el hajj comenzaron a entrar en Medina. Estaban seguros de que ahora el momento de su juicio se acercaba más que nunca. Después de realizar el hajj, Mughira bin al-Ajnas fue la primera persona que entró en Medina para obtener la recompensa espiritual de la jihad. Tan pronto como llegó, los rebeldes recibieron noticias de que el ejército de Basra, que venía para ayudar a los musulmanes, había llegado a Sirar, que estaba a tan solo un día de camino de Medina. Superados por estas noticias, los rebeldes decidieron que ahora era vital que cumplieran con su objetivo a toda costa, aquellos compañeros y sus amigos que habían rechazado abandonar la protección de Hazratusman, a pesar de su prohibición, y aquellos que habían dicho claramente ¿cómo nos enfrentaremos a Dios Altísimo si te abandonamos, a pesar de tener la fuerza en nuestros brazos para combatir? estaban ahora formando guardia desde dentro de la casa debido a su inferioridad numérica. Por lo tanto, a los rebeldes no les resultó difícil alcanzar la puerta. Los rebeldes cogieron montones de madera frente a la puerta y les prendieron fuego, para que la puerta se quemara y pudieran entrar en la casa. Al observar esto, los compañeros consideraron inapropiado permanecer dentro y desearon salir espada en mano. Sin embargo, de Hasadusman les impidió hacerlo y dijo, «¿Qué más puede haber que incendiar la casa? Lo que tenía que pasar ya ha pasado. No pongáis vuestras vidas en peligro y regresad a vuestros hogares». Estas personas solo albergan enemistad contra mí, pero pronto se arrepentirán de lo que han hecho. Absuelvo de vuestro deber a toda persona que se vea obligada a obedecerme y renuncio a mi derecho sobre él o ella. Sin embargo, tanto los compañeros como los demás no lo aceptaron y salieron espadas en mano. Mientras salían, Hazrat Abu Huraira llegó también y se unió a ellos, aunque no era el tipo de persona que participara en una batalla. Abu Huraera dijo, «¿Qué batalla puede ser superior a la de hoy?». Entonces miró a los rebeldes y dijo, «Oh pueblo, gente, pueblo mío, ¿por qué les llamo hacia la salvación y ustedes me llaman hacia el fuego?». Esta batalla fue excepcional. Unos pocos compañeros que pudieron reunirse, los pocos compañeros que pudieron reunirse en ese momento lucharon desesperadamente contra este gran ejército. Ese día incluso Hazrat Imam Hassan, que era extremadamente pacífico, de hecho era un príncipe de la paz, atacó al enemigo y recitaba el rayaz. Las coplas recitadas por Hazrat Imam Hassan y Muhammad bin Talha en ese día son especialmente dignas de mención porque propiciaron una profunda comprensión de sus sentimientos en ese momento. En ese momento Hazrat Imam Hasan recitaba la siguiente copla mientras atacaba a los rebeldes. Es decir, vuestra fe no es mi fe, ni tengo ninguna relación con vosotros, lucharé con ellos hasta llegar a la cima del monte Shemam. Shemam es una montaña de Arabia que sirve de, simil... de similitud para la conquista de las alturas y el logro de, lo... de, un... de un objetivo. Hazrat Imam Hassan quiso decir que seguiría luchando contra los rebeldes hasta conseguir su objetivo y que no haría las paces con ellos porque el desacuerdo entre ambas partes no era trivial. Porque por lo que los creyentes podrían desarrollar una eh, eh, relación. Podrían por lo que los creyentes no podrían desarrollar una relación con ellos sin haberlos conquistado. Estos eran los pensamientos que ondulaban en el corazón de este príncipe de la paz. Tomemos ahora el rayas del hijo de Hazretalha, que dice... Soy el hijo de aquel que protegió al santo profeta, la paz de Dios con él el día de Uhud, y derrotó a los árabes a pesar de todos sus esfuerzos. En otras palabras, este día también era similar al de Hud, al igual que su padre había ofrecido su mano para ser atravesada con flechas, pero no dejó que ningún daño llegara al santo profeta, él haría lo mismo. Hazad Abdullah bin Zubair también participó en esta batalla y fue gravemente herido. Marwan también sufrió graves heridas y apenas escapó de las garras de la muerte. Mugira bin al fue asesinado. Cuando la persona que había pegado, atacado a Mugira vio que no solo lo había herido, sino que lo había matado, exclamó. Que significa, ciertamente, a él la pertenecemos y a él retornaremos. El jefe del ejército le reprendió, diciendo, expresas tu pesar en una ocasión de felicidad. Respondió, anoche vi en un sueño que una persona decía, dale las noticias del infierno al asesino de Mugira'. Así que al enterarme de que soy su asesino, estaba obligado a estar impactado por esto. Me sentí obligado a ella. Además de las personas mencionadas, otras resultaron heridas y muertas. El grupo que protegía a Hasidusman se redujo aún más. Si por un lado los rebeldes persistían en su obstinación a pesar de una advertencia celestial y, continuaron, y continuaban luchando contra el grupo amado por Dios Altísimo, entonces por otro lado los devotos tampoco dejaron de dar un excelente ejemplo de fe. A pesar, de que la mayoría, a pesar de que la mayoría de los guardias había muerto o estaban heridos, un pequeño grupo seguía vigilando la puerta sin, sin faltar. Este relato continuará y si Dios quiere lo relataré en el siguiente sermón. Me gustaría hacer una petición de oraciones por los Ahmadis en Pakistán y de nuevo eh, por Argelia, ya que los casos se están eh, reabriendo allí de nuevo, que el al Dios Altísimo cree facilidades para todos allí y que Allah elimine las dificultades causadas por los enemigos y eh, les dé facilidades. Después de las oraciones del viernes dirigiré algunas oraciones fúnebres en ausencia, y también mencionaré algunos detalles sobre ellos. La primera mención es la del respetado Molvi Muhammad Najib Khan Sahib. El Nazar Dawatelillah, del sur de la India, de Kadian. Que era el hijo del difunto maestro B.M. Muhammad de Kagnar, distrito de... Ernakulam, que en Kerala falleció el 14 de febrero a causa de un infarto. El Dios pertenecemos y a él retornaremos. Por la gracia de Allah era un Musi. Además de su esposa deja tres hijos y los tres forman parte del bendito esquema del Wakfenao. Un hijo está estudiando en Jamia Madía. El fallecido no era ahmadi de nacimiento, pero cuando tenía 17 años fue introducido en el Ahmadiyyad por su padre, tras lo cual comenzó a estudiar la literatura de la Yamat, incluso el libro La filosofía de las enseñanzas del Islam. Un día el fallecido preguntó a su padre a qué edad se puede tomar las decisiones por sí mismo, a lo que su padre respondió que a los 17 o dieciocho años se puede tomar una decisión por él mismo, Posteriormente, el fallecido juró lealtad a través de Molana Muhammad al-Bisaheb y entró en la comunidad. Con respecto a su promesa de lealtad, Molana al-Bisaheb narra un sueño suyo y afirma que vi en un sueño que muchas estrellas se dirigen hacia él, entre las cuales hay una pequeña estrella que se adelanta. Al-Bisaheb dedujo que la pequeña estrella representaba al difunto Muhammad Najib jib Khan Sahib. Sin embargo... En cualquier caso, Najib Khan Sahib fue la primera persona que juró lealtad en su familia. Su padre conocía la comunidad, pero no era ahmadi. Más tarde, tras los esfuerzos de Najib Sahib, el padre, la madre y el hermano de este juraron lealtad. Después de jurar lealtad, Najib Sahib vio un sueño y debido a este sueño se unió a la llamada Ahmadía y decidió servir a la comunidad como una persona consagrada. Tras graduarse de Jamia, fue designado para servir en la India. Inicialmente sirvió en Chandigarh y después de esto sirvió en varios lugares como misionero. Luego lo nombré Naib Nazer Dabatelillah. Asimismo, trabajó como Naib a cargo del departamento de Tabligh de Nurul Islam y este departamento está trabajando muy eficazmente allí. Era regular en sus oraciones y ayunos y era regular en ofrecer las oraciones eh, de Tahajud. Tenía una verdadera conexión con el jalifato que era de amor y reverencia. Realizaba cada tarea con sinceridad y determinación. Se aseguraba de que se completara con gran habilidad y, tiempo, y a tiempo. Era parte de su naturaleza completar todo con un nivel excelente y hacerlo a tiempo. Prestaba especial atención al culto y animaba a los miembros de su familia a hacer lo mismo. ...prestaba especial atención al cumplimiento de los derechos de la creación de Dios. Shira Saeb, encargado del departamento de Nurul Islam, dice... ...iba regularmente a Betuldua a ofrecer sus oraciones. Era muy piadoso y tenía una inmensa pasión por servir a la fe. Se mantenía ocupado en el cumplimiento de los objetivos de Tabligh y Tarbiyat... ...fijados por el califa de la época. También tuvo la oportunidad de traducir los libros de la comunidad al-Baliyalam así como la revisión, y, eh, 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 la revisión de, de los libros. Con respecto a los servicios de Nayib Saheb, en este sentido, Nazer, Nasheru, Nasheru Ishad Kadian escribe, el fallecido tuvo la oportunidad de traducir al Vesir Tal Yaliat el el Irfan lahi Kaedah al-Qur'an y los sermones de, del Khalifa con respecto a Wakfeno al-Maliyalam. Además, cuando el Tafsir es Seguir se reimprimió en Malialam, tuvo la oportunidad de revisarlo. Uno de sus libros, Nisa Abetalim, se publicó en tres partes en Malialam. De 2013 a 2016, tuvo la oportunidad de servir como el Sadar del Comité de Revisión para Kerala. Abu Bakrshayb Amir, del distrito de Ernakulam, en la provincia de Kerala, dice «Le apasionaba traducir los libros del Mesías prometido y difundir el mensaje a la gente. Se esforzó al máximo para ayudar a los de fe más débil y asegurarse de que se volvieran firmes y decididos. Que Dios Altísimo eleve el estatus del fallecido». El segundo funeral es el de Nazir Ahmad Khadim Sahib, que era el hijo de Chaudhry Ahmad Din Sahib Charta y hermano mayor de Munir Bismil Sahib Nazir Ishaad Adicional. Falleció el 6 de febrero. Ciertamente a Dios pertenecemos y al retornaremos. El Ahmadiyad entró en su familia a través de su abuelo paterno, Chaudhry Shah Din Sahib. Nazir Hatim Shaheb comenzó sus servicios a la fe desde su época de estudiante. Dios Altísimo le había dado una habilidad especial para escribir y pronunciar discursos. Desde su juventud hasta el final de su vida propagó la fe aconsejando y guiando a través de su obra escrita y sus discursos. En Ravah sirvió como Movin Sadr Judamul Ahmadiyya y luego también como Mohtamid. Sirvió como Naib Amir del distrito de Bahavalengar, Baha eh, eh, fue Naib Kaed Amumi y, en Ansarullah y sirvió como Kadhi en la junta de Dar al kadha en Rabba. Que Dios Altísimo conceda su misericordia y perdón al fallecido y permita a su progenia y, y a los que deja atrás continuar con sus actos virtuosos. El siguiente funeral es el del respetado Al-Hajj Dr. Nana Mustafa Oti Boten más conocido en Ghana como Al-Hajj 8. Falleció el 3 de septiembre a la edad de 87 años. En verdad, a él pertenecemos y a él retornaremos. Nació en un hogar cristiano y aceptó la Ahmadiyyat en 1979. Inicialmente comenzó a trabajar como conductor y también tuvo la oportunidad de servir a la comunidad durante mucho tiempo como conductor del difunto Amir Abdul Wahab Adam Saheb. También tuvo la oportunidad de trabajar en la prensa de la Comunidad del Reino Unido y en Ghana. También vivió durante algún tiempo en Japón donde fue nombrado presidente de su comunidad local. Cuando estaba viviendo en Ghana... También vi que siempre estaba muy alegre y siempre se ocupaba estaba ocupado en, el, en servir a la comunidad. A pesar de no tener ningún cargo oficial, siempre se esforzaba por ofrecer sus servicios para cualquier tipo de trabajo. Más tarde creó su propio negocio y tuvo tanto éxito que se le consideró uno de los empresarios más conocidos de Ghana. También poseía una fábrica que se conocía como Industria Shoso Siempre atribuía el éxito de su negocio a las bendiciones de Dios Altísimo, a las oraciones del Jalifa de la época y a su pasión por ofrecer sacrificios. También hizo muchos sacrificios financieros. Tuvo la oportunidad de servir como Secretario Nacional de Propiedad de Ghana durante 11 años y también tuvo la oportunidad de servir como el presidente regional. Por la gracia de Dios Altísimo, el fallecido formaba parte de la institución de al -Basir. Le sobreviven tres esposas y tres hijas. También tenía un hijo que falleció hace unos años. Mubarak Adel Sae, que ejerce de misionero en Koforiduá, Kofo, escribe que sacrificar su tiempo y sus riquezas al servicio de la fe y la humanidad, así como su humildad, fueron algunas de sus cualidades más notables. Prestaba especial atención a la oración del tahajud y a las cinco oraciones obligatorias. Pagaba regular y puntualmente su chanda. Financió por su cuenta la construcción de una mezquita entera y aportó más del 50% del coste de la construcción de otras tantas mezquitas. Asimismo, contribuyó a la construcción de varias casas de la misión y a su rehabilitación. Siempre que había una disputa legal en relación con la tierra que poseía la comunidad, el mismo se encargaba de conseguir un abogado y asistía a todos los procedimientos legales y pagaba todos los honorarios legales él mismo y no tomaba nada de, nada de la comunidad. Tenía una pasión y un deseo especiales en su corazón por difundir el mensaje del Ahmadiyyad. Sus padres también aceptaron el Ahmadiyyad gracias a sus esfuerzos de predicación. Durante más de una década dirigió un programa de 30 minutos de tabligh en una emisora de radio desde su propio gasto, que llega casi a la mitad de la población de Ghana y que continúa hasta hoy. También poseía un canal de, de televisión y emitía un programa de tabligh una vez a la semana, así como un programa de vídeo a su cargo. A través de este programa cientos de miles de personas recibieron el mensaje del Ahmadiet, y muchas personas aceptaron el Ahmadiyyad como resultado. También tenía un coche dedicado exclusivamente a las actividades del tabligh. También compró motocicletas y coches para algunos misioneros y muallimín con el fin de ayudarles <coughs> en sus tareas de tabligh y tarbíat, y para que pudieran llevar a cabo su trabajo con eh, mayor eficacia. También les proporcionaba discretamente ayuda financiera. Siempre aconsejaba a los miembros de la comunidad que debían servir y proteger la comunidad de la misma manera que uno ama y cuida la propiedad personal y valiosa. También les animaba a ofrecer todo tipo de sacrificios para el propósito de Tabligh y a su vez Dios Altísimo le concedía innumerables bendiciones y favores. Y él mismo era un ejemplo práctico de ello. Cualquier consejo que dieran los demás siempre lo demostraba prácticamente con su propio ejemplo. El hospital de la comunidad de la región de Coforidua es el más grande de toda la región pero las carreteras que conducen a él se han deteriorado y se han roto, causando grandes dificultades a los pacientes. El fallecido hizo con reconstruir las carreteras a su costa y con motivo de su inauguración a la que asistieron el ministro regional, políticos, médicos, medios de comunicación, etc. Casi todos ellos, no ahmadis o cristianos, expresó «Soy un musulmán ahmadi y creo en Mirza Ghulam Ahmad como la segunda venida del Mesías». Es el Mesías prometido y su Jalifato quienes me han enseñado que para cumplir con los derechos de Dios uno tiene que servir a la humanidad también. Por eso, como Ahmadí musulmán, considero que es mi deber mostrar compasión hacia la humanidad y esforzarme por aliviar sus dificultades. Esta fue la razón por la que reconstruí estos caminos que llevan al hospital. A la edad de 48 años volvió a leer el Sagrado Corán con el Muallim, y también volvió a aprender el Corán para poder corregir su pronunciación. A partir de entonces recitaba regularmente el Sagrado Corán con su traducción y reflexionaba cuidadosamente sobre su significado. Había adoptado a muchos niños y les había proporcionado habitaciones para alojarlos en su propia casa y también se ocupaba de su educación secular religiosa. En resumen, posee innumerables virtudes, que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia y el su estatus. Y él también permita a sus seres queridos continuar con sus actos virtuosos. El siguiente funeral es el del respetado Gulam Nabi saheb, el hijo de Fazeldin saheb de Rabba. Era el padre de Zia Ur rahman tayeb saheb que está sirviendo como misionero en Gabón. Falleció el 29 de febrero de 2021. Ciertamente a Dios le pertenecemos y al retornaremos. Era un ahmadi de nacimiento. Trabajó en un banco y tras su jubilación se trasladó a Daska. Allí tuvo la oportunidad de servir como secretario de finanzas, vicepresidente, secretario general, Zayman Sarula e Imam Salat. Era muy regular en sus oraciones de tahajut y siempre intentaba ofrecer sus oraciones en la mezquita. Era muy asiduo a recitar el sagrado Corán y lo hacía en voz alta. Era una persona muy amable, compasiva y benévola que siempre mostraba paciencia y satisfacción. Como he mencionado, era el padre de Ziyal ulrahman y el que actualmente está sirviendo como misionero en Gabón y debido a las circunstancias actuales no pudo asistir al funeral y al entierro de su padre. Que Dios Altísimo le conceda también paciencia y constancia y eleve el estatus del fallecido.
0: साहब हैं कब उनके जैसे थे और हालात के वैसे अपने में Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! a Ustedes son los que más se les hacen. Y se bar hacen. Y se la